0: Confira agora mais um episódio de Anamnese, o podcast de conteúdo estratégico para gestão de carreira médica, clínicas e consultórios, com Adriano Oliveira. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao Anamnese Podcast. Eu sou o Adriano Oliveira. E esse é o último episódio dessa temporada, da primeira temporada do Nameless Podcast. Eu tive a honra e o prazer de aprender um pouco sobre empreendedorismo na área da saúde. E a minha convidada mais do que especial é a Carolina Scarpa, uma jovem empreendedora da área da saúde que tem uma trajetória brilhante pela indústria farmacêutica e por empresas de empreendedorismo de saúde como um todo. E a Carol deu uma aula, um show, sobre empreender na área da saúde então fica ligado, acompanhe esse episódio até o final é, que ele ficou muito bom mesmo muito obrigado pela sua audiência e até a próxima temporada Carolina Scarpa Carol, obrigado por ter dedicado seu tempo e aceitar o convite de participar comigo aqui é, nesse episódio da Anamnese Podcast onde a ideia é sempre a gente trazer inspiração é, para que as, os profissionais da área da saúde, em principal os médicos que me acompanham bastante aqui, possam ter insights aí para aplicar na sua carreira, uh, na sua clínica, no seu hospital, no seu consultório de uma maneira geral. Então, mais uma vez, obrigado, Carol, por estar aqui comigo nesse bate-papo.
1: Eu que agradeço. Para mim é uma grande oportunidade. Estou bem feliz pelo convite.
0: Legal. É, falar um pouquinho da Carol, a Carol tem uma, uma, uma história muito interessante na área da saúde, é, eu vou falar um pouquinho, mas naturalmente quero que você também né, dê uma, uma, um panorama para quem está nos ouvindo conhecer um pouco da Carol, mas a Carol aí já vem de uma, de uma área que trabalhou na indústria farmacêutica, né, é, em, em laboratórios multinacionais, Hoje está à frente de empresas também ligadas à área da saúde. Então, quando a gente fala da jornada do paciente e de empreendedorismo, a Carol tem isso na veia há bastante tempo. Mesmo sendo uma, uma jovem, já tem uma experiência grande hum. aí na área da saúde, de gestão, né, Carol?
1: É isso mesmo. É, é bem legal, assim. A gente gosta... Eu gosto muito né, de trabalhar na área da saúde, porque é, a gente consegue realmente perceber que a gente faz, é, faz algo a mais aí pelo mundo, né? Então, é, como você falou, né? Eu trabalho já tem um tempo. Na verdade, é, a minha família, né? Isso vem de gerações, então isso vem desde o meu avô. É, e meu, meu pai, meu, enfim, minha irmã, minha família toda, né, tá, tá aí, tá colocada, então, ou em indústrias, ou em, na distribuição, né, já tivemos farmácia também, então, é, o, o, eu, né, vim de duas indústrias e agora eu trabalho é, com, eu tenho, né, uma empresa, então, nós temos uma consultoria e representação, na, na área farma, e a gente representa desde grandes indústrias de medicamentos e genéricos, quanto distribuição, quanto alimentos, então é legal que eu, que eu consigo enxergar né, toda essa cadeia, mas também é, nunca é, esquecendo e ainda sempre vendo qual a importância do médico aí no processo. Então é muito legal, eu consigo ter bastante a visão de todos os passos da cadeia.
0: Legal, é, você, você vem falando agora, até lembrei que uma vez conversando com, com Paulo Scarpa, vosso pai, e aí na época, estava uhum. discutindo também para trabalhar com uma empresa é, de fora do Brasil que queria trazer um prontuário eletrônico voltado para área uhum. médica. Então, vocês têm bastante know-how. E aí, Carol, acho que a grande contribuição que eu quero que você possa dividir conosco aqui é muito voltado para a área de gestão e empreendedorismo. Porque quando a gente uhum. fala de, principalmente, tocar projetos, colocação de produtos no mercado como um todo, é uma montanha russa muito grande, né? Vocês vivem várias incertezas, né? É, do ponto de, de, de planejar, entender se o mercado vai aceitar esse produto ou não, entender a quantidade que esse produto vai poder entrar no mercado, a demanda que vem, ou se é de consumo, ou se é da área médica, fazer essa programação, uhum. fazer com que o produto tenha o que a gente chama de acesso, e distribuição, capilaridade, que, ou seja, o produto vai chegar em todos os locais, acesso ao paciente. Então, se o médico decidir por prescrever o produto A, esse produto tem que estar disponível. Então, vocês têm uma... uma é uma... então, um grande desafio, né? É... Você
1: conseguir controlar toda essa cadeia até o final, né? na hora da compra do paciente,
0: né? Exato. É, e garantir é um grande... que a decisão médica ali e, e, e a prescrição seja atendida é, aonde quer que seja do, desse Brasil aí, ou dependendo da estratégia que a empresa Sim. pretende entrar, né? Então, é. tem um desafio muito grande. E aí, Carol, quando eu olho... Para isso, o que, que me vem à cabeça? A gente estava conversando um pouquinho antes. Salvo engano, a gente depois pode até deixar na descrição, nas, nas descrições do, do episódio, mas aproximadamente 80% das empresas elas acabam morrendo nos primeiros dois anos de vida. Né? Isso. E, e muito se dá... Eu tenho, a...
1: eu, tenho um artigo, eu tenho um artigo bem legal que fala sobre isso, eu vou te mandar. tá? Inclusive, é, é bem interessante, porque é, quando fala de empreendedorismo, né, falam que, do, é, por exemplo até uma empresa dar certo, um empreendedor dar certo, ele errou, é, numa, a maioria dos empreendedores que dão certo, eles erraram entre uma ou duas vezes. Então, quando é, até é, startups vão apresentar seus projetos para os investidores, é, o que, que eles vêm fazendo? Né? Eles vêm é, só pegando é, pessoas que já tenham errado duas vezes para investir nessas startups, porque tem esse estudo realmente, assim, é bem interessante. O que, o que é o um negócio, né? Que errar é muito normal. A gente tem muito medo de errar normalmente, né? A gente quer fazer um, um, algo que dê certo com certeza. Mas interessante é você ter essas ferramentas que te possibilitem errar, errar rápido e errar pequeno. Para já se ajustar e, 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 e talvez errar de novo ou já acertar na próxima, entendeu?
0: É, que é bem provocativo isso. Porque geralmente, é. É, você trouxe um ponto também, a gente conversou um pouquinho antes, que é a respeito da nossa literalmente desejo, vaidade naquilo que a gente acredita na né? e quantos empresários Sim. acabam não é, sabendo pular do barco antes da hora é, ou Sim. sabendo realinhar a rota do barco? Então, ou seja, é, se eu sou, por exemplo, um profissional da saúde tem bastante critério em inovar, porque a área da saúde ela requer bastante atenção, bastante cuidado, medicina baseada em evidência, estudo populacional, uhum. etc, etc. Mas eu quero fazer algo diferente, como você trouxe as, as startups, é, acho que a, a, a onda da health tech, ela está em alta, principalmente é, com Sim. a pandemia, isso... Turbinou o Brasil, uh, uh, o mundo, né? Em, em, em muito em muito avanço, e Brasil, acredito que uns 10 anos de avanço em, em, em digital como um todo. Mas aí, Carol, quando eu penso em fazer, montar um negócio, que seja, eu quero montar uma clínica diferente, porque eu acredito que é XYZ. E aí, como é que é esse processo de início de empreendedorismo? né? Acho que eu é, queria e... que você trouxesse isso. Estou pensando aqui em montar um hospital, uma solução inovadora na área da saúde. Como é que funciona isso? Qual a melhor forma é, de começar?
1: Eu acho que é assim, tem uma grande... É o que eu estava comentando com você, né? Tem uma grande diferença entre... Nesse momento da ideação, a gente tem duas opções, né? O, o que é o mais comum e é o que é a maior probabilidade de erro é exatamente essa que você está me falando agora. Pô, eu tenho uma ideia, eu quero construir isso aqui, né? É, quando você já vem com uma ideia pronta, né, ela é uma ideia que é sua. Né, igual alguém vai lançar um produto. É, ah, eu me apaixonei. A... O que, que acontece? O empreendedor se apaixona pelo produto. Né, pelas, as pessoas, elas se apaixonam pela ideia. E é isso que, que vem um pouco do ego. Né, que a gente fala assim, pô, a minha ideia não existe isso aqui. Isso aqui é sensacional. Isso aqui vai dar muito certo tal, não sei o que. Não, não, não. Só que a hora que você coloca isso no mercado... É, pode não ter demanda, ninguém pode querer, etc e tal, por mais que seja uma super ideia. O outro lado, que é o lado que normalmente dá certo, é quando você se, não se apaixona pela ideia, mas você se apaixona pelo, pelo usuário do, que, do seu produto. Então, como que funciona o processo de ideação, né? É, você, é, você percebe, é, nessa movimentação ali do mercado, você percebe que existe uma dor que precisa ser resolvida. Né? Então, assim, eu estou bem feliz aqui da gente estar conversando até né, com o maior público que te escuta aqui, o público médico, porque o, quem é o maior polo de dor que existe no mundo? São os médicos, né? Então, assim, é uma grande oportunidade você ser médico para você conseguir criar ideias para empreender. porque quê? É, resolver dor é, é, a, é a grande chave do negócio. Então, você entende aonde tem uma dor e aí você começa a pensar o que, que pode ser feito para resolver essa dor. Só que o normal ainda, né? que acontece? Vamos supor a gente tem uma a gente descobre uma dor quando é, o que a nossa cabeça faz já vai direto para a solução então pô eu tenho uma dor o que que eu vou fazer para resolver essa dor eu vou direto para a solução isso daí também é outro problema que pode dar um erro como que funciona né todo esse processo então isso é um processo né então assim quando você encontra uma dor a primeira coisa que você tem que ver é quem é esse esse usuário dessa dor quem vai ser o meu o meu é, futuro consumidor, o meu futuro paciente, o meu futuro cliente. Ah, eu detectei é, pessoas em comum, né? Mas antes de detectar pessoas em comum, eu vou em uma pessoa só. E eu vou fazer uma série de perguntas para ela, para entender o que que acontece, por que, que ela tem essa dor, e aí a gente tem ali, é, existe até, né, no empreendedorismo existe uma, 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 uma ferramenta, né, que são que é essa, essa pesquisa mesmo de campo, de como você pergunta, como você aborda, como você entende, uma pessoa, depois você vai, pra, você... É, para você iniciar né o seu processo de eleação, é, é legal você fazer essa, essa um questionamento com pelo menos umas 10 ou 15 pessoas que seja o seu público-alvo. A partir desse volume de informação, você se empatiza com a pessoa, né que daí é um momento de empatização. Você entra como se você fosse ela e pensa assim, poxa, o que que resolveria a minha dor que eu cara, se isso, aqui, se isso aqui existir, eu pago o preço que for para resolver o meu problema, né? Então, assim, quando a gente está falando de dor, ainda mais médico, a gente sabe que quando a pessoa ela precisa resolver o problema dela, cara, não, não interessa, né? O que, o que vai surgir, mas ela vai resolver. Então, por exemplo, até para você entender, é, por exemplo, vamos falar do Facebook, ele surgiu por quê? É, é, alguém percebeu que os alunos de engenharia de Harvard precisavam se comunicar e eles não tinham como. Então, também, o processo de direção ele começa como? Bem específico, né? É, então, assim, no, é, normalmente a gente quer fazer algo abrangente porque a gente quer que, que nosso, nosso produto tenha um portfólio grande para atingir muita gente. Mas, quando a gente começa específico e o trabalho específico dá certo, ele mesmo vai se expandindo. E o boca a boca vai falando dele, que é aquele, aquela questão orgânica, né? Então, assim, é, existe um processo que chama design thinking, que é bem isso. Você faz essa pesquisa, que é essa pesquisa na fonte, você empatiza com a pessoa, você entende o que... Aí você entende o que você pode fazer e aí você cria um modelo, como se fosse, que é, é o que a gente chama de protótipo. Né?
0: Então, assim... E aí, Carolzinha, deixa desculpa te cortar, até para a gente colocar o pessoal na página aqui. É, como você comentou, os médicos eles são os, os concentradores das maiores dores, que é cuidar das pessoas. E aí, Sim. esse processo de ideação que você está trazendo, de colocar e investigar as pessoas ao seu redor, do seu universo... Então, por exemplo, eu sou um pediatra que eu quero trabalhar numa linha de cuidados é, de recém-nascidos XYZ. Eu tenho um foco específico de linha de cuidado, ou eu tenho um uhum. foco de formação no qual eu quero tornar, eu quero aprender trabalhando só dessa forma. Esse processo de ideação ele vai ajudar o médico a definir o modelo de trabalho dele e vai ajudar ele na maneira de expansão, que é o que você está trazendo, né? Então, se eu procuro isso. um médico que, tá, sei lá, tem especialistas em aleitamento a, materno, que ajudam as mães pós-parto ali, fazer a, a amamentação, é um profissional muito raro, né? Isso. E, e como é, é que isso. eu encontro esse profissional? E aí, como é que eu testo a, a, a aceitação e como é que eu me programo para atender esse mercado é aí que o processo de ideação funciona então se eu quero ser um profissional que vou atender uma linha A, B, C ou D não importa, eu trago esse modelo junto a minha o meu propósito, aquilo que eu acredito é isso?
1: É exatamente isso. Então, assim, se você é esse pediatra que você percebeu essa, é, que falta alguma coisa no mercado, né? Uma, vamos supor, uma clínica ou um, um método de tratamento, né? Que vamos supor, um método de tratamento da criança dos seis meses até os dois anos, onde ela vai ser sempre acompanhada, não sei. Ele, ele vai pensar, pô, o que, que falta? O que, que não tem para esse para esse pequeno paciente. O que que mudaria a vida dessa mãe? O que? Ah, então acho que seria isso daqui. Aí sim vem a ideia inovadora a partir de uma coisinha, né? Uma, uma já coisa que simples. Já existe, né?
0: Pode ser aquilo que tem e que não funciona também, né, Carol?
1: Porque Exatamente. Porque tem coisas que
0: existem propostas, mas não necessariamente elas entregam. Então, a, a, o isso. processo que você está trazendo é olhar para o todo e falar, bom, como eu posso de fato entregar isso? Da maneira que se como ocorre. eu posso agregar
1: valor, como eu posso melhorar esse serviço que não existe. Então, se a gente tem muito na, na mente que, ah, não, ser empreendedor tem que criar alguma coisa que não existe, uma coisa nova. Não, muitas vezes não. Você tem que só melhorar um pouquinho. É, né? Você tem que entender onde estão os erros desse processo, né? O que acontece muito é pessoas em empresas reclamando do seu dia a dia, falando: pô, isso aqui nunca muda, isso aqui nunca muda, isso aqui não tem jeito. E aí as pessoas ficam ali acomodadas porque não conseguem mudar alguma coisa. E aí tem que vir uma startup de fora, né? Tipo o que eu faço, para chegar e falar assim: ó, oh, tô percebendo que isso daqui é um problema, eu consigo mudar dessa e dessa forma. Só que antes disso, eu estudei, eu fiz pesquisa, eu entendi, entendeu? Por isso que muitas vezes, as grandes indústrias, elas precisam trazer startups ou consultorias e tudo mais, porque elas já não os funcionários não têm força mais nem energia para tentar mudar algo que existe. Então, isso é, pode também acontecer em consultórios médicos, né? Eles dizerem, pô, se o tratamento fosse diferente, se isso, se isso acontecesse assim ou dessa forma, aí você começa a entender. Só que antes de criar tem que perguntar para o seu paciente, poxa, se, se eu fizesse um tratamento de outra forma, assim, te atenderia? Aí a pessoa fala assim, aí você vê com outro, você vê com outro, você vê com outro, e aí você faz, você enxergando isso, enxergando essa possibilidade, você cria um processo seu, entende? E aí, quando você, e aí é o negócio do protótipo que eu estava te dizendo. Outro, outra coisa que acontece, né, no, pro empre, no empreendedorismo, né, outro erro. A gente quer a gente tem mania de perfeccionismo, né? Então, assim, quando a gente vai lançar o nosso... nosso vamos por, o nosso primeiro tratamento, ou o nosso primeiro produto, ou nossa primeira empresa, a gente quer, já que seja uma coisa sem, completa, perfeita e tudo mais. Só que, é, quando a gente demora muito tempo para fazer alguma coisa, é, a chance dela dar errado também é grande. Então, é meio, aliás, não só quando a gente demora, mas a primeira vez que a gente vai fazer alguma coisa, a chance dela não sair perfeita ou como a gente quer é, é, é gigantesca, né? Então, é melhor a gente lançar um negócio. Primeiro, a gente faz um protótipo. Que, o que é um protótipo? É Ou é, uma apresentação, ou uma maquete, ou uma apresentação em PowerPoint, ou uma própria encenação de como seria. Né? Mas é quando você, é, entre aspas, personaliza o que você quer fazer, você cria ali um... um um desenho do que você quer fazer, para você ver se na prática ele realmente funcionaria. Né? Então tem várias, várias ferramentas também de protótipo, inclusive aplicativos, você consegue criar sites, né, gratuitamente, que é bem legal, né? Então, assim, tem várias formas. Você cria lá o site do seu negócio, você queria de uma forma gratuita para você ver como seria o layout e tudo mais. Aí você vê, pô, é, beleza, esse protótipo, né? Acho que ficou legal. Você apresenta ele para ele para o seu público-alvo novamente, né? Para ver se ele valida ou não. Validando, aí você lança o seu primeiro produto, a sua primeira tentativa. Isso tem que ser rápido, porque esse primeiro, né? Que é aquele que que a gente chama de é o V como que é, MVP MVP. é MVP 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 é, MVP que é o mínimo volume de produção possível para você vender para você botar o, o seu protótipo para vender.
0: É isso aí, isso traz né? é, 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 exatamente é, é, o MVP é o que você falou muitas vezes é, a gente quer sair com, com o conceito pronto. Então, sei lá, se eu vou montar uma clínica eu tenho um modelo de atendimento que eu determino que eu quero fazer diferente, é, mas eu tenho outros serviços que eu quero implementar, aí eu quero sair com ele completo, como você está falando. Mas se o, o, o ponto inicial, que esse MVP, que é o mínimo viável desse produto, eu já tenho, que é um atendimento X, os outros conhecimentos eu vou adquirindo depois. Mas eu fiz aquilo que você falou, né? Eu organizei a Isso. minha ideia, eu conversei com os meus possíveis clientes, pacientes, porque aí, Carol, só resgatando o último tema que você falou, não adianta a gente querer é, manter o nosso sonho e o nosso, a nossa ideia. É o que o mercado aceita, né? Talvez o que você idealiza na sua cabeça, Sim. não necessariamente o mercado vai aceitar. Então, você precisa entender através desse, desse trabalho de ideação é. do MVP. sabe? Ó, eu quero montar uma clínica é, específica de lifestyle que eu vou trazer pessoas para fazer atividade física. A gente vai marcar um outro podcast para falar disso com você também, que você tem um envolvimento muito grande. Uhum, Mas eu preciso entender é. se isso que eu estou oferecendo tem atração para as pessoas. E o que, que me vem muito à cabeça? Quando a gente fala lá atrás da linha de produção, né, é, da, da, da revolução industrial, os produtos eles eram encomendados. Você não tinha opção de escolha. Você encomendava uhum. e você ia buscar. Depois é. vem um o conceito diferente, que você tem a, começa a ter a vitrine e a prateleira, que eles estão à mostra. E depois começa o conceito de experimentação. Ou seja, quando a gente olha para a medicina... O é, um médico que se formava em medicina 40 anos atrás, por si só, já atraía cliente para o consultório. E hoje, Sim. o mercado é diferente. A maneira com que se relaciona é diferente. A, a internet trouxe uma diferença muito grande. E a quantidade de Sim. faculdades de medicina, a quantidade de especialistas, e então, isso trouxe uma maneira de eu apresentar a minha, o, meu, o meu diferencial para o mercado. eu preciso entender que, não necessariamente, eu sentado aqui com o meu diploma, eu vou fazer a coisa acontecer. Eu preciso fazer esse trabalho uhum. que você está trazendo, né?
1: E outra, outra coisa que você falou, que me deu aqui, que eu lembrei algo que é muito legal, tá? É, né, por exemplo, a gente sabe, né? O médico, ele é formado em medicina, mas ele não é formado em administração, direito, marketing, né? Então, assim, é aquilo. Ele sai ali do, do né, da residência e ele tem que criar, ou, ou, ou ele vai trabalhar em algum algum consultório, alguma clínica, né, de alguém, ou ele mesmo tem que, e ele sempre tem que criar, né, isso de se divulgar e tudo mais. Então, tem algo que eu acho muito legal, uma dica, né, que eu faço e que eu acho é bem interessante, é você, a gente sempre conhece pessoas de várias áreas, né, então a gente... Né? tem, sei lá, um, um tio que é, que é advogado, um melhor amigo que é de marketing, não sei o que, e quando a gente vai abrir um, um negócio nosso, quando a gente vai abrir uma empresa, a gente pode, é, é uma coisa muito legal, você convidar pessoas que são de áreas complementares suas para fazer parte como se fosse de um board, né, o seu conselho como se fosse seu conselho. Você não está pagando nada para essas pessoas, na verdade, né, nesse caso elas não são suas sócias. Né, sociedade é outro assunto, né, que a gente pode entrar depois também. Mas isso aí seria mais como se fosse assim. Você fala assim, pô, é pessoas que, né, você tem um, um certo relacionamento. Eu posso te pagar um almoço, posso te pagar um café a cada 45 dias para te contar o que que eu tô querendo fazer, né, entrando aí nesse processo de design thinking, né, de empatização, de pesquisa e tal, para te contar o que que eu tô querendo fazer e você me dá umas dicas? porque É interessante tanto para essa pessoa, porque ela também, quando a gente é de outras áreas, é legal a gente ficar sabendo do que acontece, uma movimentação né, em outros setores, porque isso também abre a cabeça, e é legal porque é, é trocada figurinhas, essa pessoa não vai fazer as coisas por você, mas ela vai te direcionar, ela vai saber te direcionar aonde você buscar. Porque nós não somos 100% tudo. Então, isso é impossível. Mas se a gente souber aonde buscar as coisas, isso já é muito... E de fontes confiáveis, isso já é uma, um grande diferencial. E aí, você também se programa para todos é, 45 dias ou dois meses, você está fazendo aquilo que você se propôs a fazer para as pessoas né, que você conversou. Então, assim, são conversas assim, riquíssimas, né, umas conversas de mais ou menos umas duas horas Riquíssimas e que trazem muito conteúdo e muitas outras ideias né, que podem surgir de áreas complementares.
0: Legal, Carol. E uma das coisas que você trouxe aqui, depois a gente vai deixar no, no, no link e a gente vai ver a melhor forma de fazer isso, é fontes para eu encontrar algumas ferramentas. Né? Uhum. É, e esses dias conversando com dois amigos médicos que estão montando um projeto. E aí, enfim, eu falei, vocês já fizeram um Canvas? o que? Canvas, uhum. então assim, ele não sabe que é um Canvas, mas ele tem toda a uhum. ideia, o Canvas está na cabeça dele, mas ele precisa de uma uhum. metodologia, então o Canvas é uma metodologia para eu começar é, uhum. esse processo de construção do meu negócio, então, o uhum. Canvas eu coloco quem, como, onde, por quê, quanto, uhum. né? Então, você faz uma... Para depois eu, inclusive, ir para um plano de negócio, impacto financeiro, impacto de legislação, que, no caso da medicina, é muito grande na área da saúde. Uhum. Você, para ter uma... Uhum. Um, 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 uma, um consultório, uma clínica, você tem que atender alguns pontos específicos e você precisa estar Sim. preparado para isso. Então, acho que esse, essa é uma grande sacada também, né, Carol? Para médico, porque não tem de formação mas como encontrar. É. Então, aqui depois eu quero que você é. deixe algumas dicas de alguns locais que a gente pode encontrar essas várias ferramentas de gestão e empreendedorismo para que o médico é. possa olhar e possa acompanhar, né?
1: Tá, mas eu acho, mais independente disso, tá, essa, eu acho que essa dica é bem legal, tá, porque Perfeito. assim, quando você busca, né, pessoas diárias, então você pensa assim, pô, eu preciso de um marketing, eu preciso de um digital, eu preciso de um financeiro, eu preciso de um de um legal, eu preciso, né, você, você, você analisa ali todo, tudo que, o que precisa, né, à sua volta, e você já começa a conectar, pô, essa pessoa pode me ajudar nisso conversa, conversa com ela, entendeu? Eu acho que vale bastante a pena e as pessoas são super abertas, tá? Que muitas vezes a gente é, tem até, sei lá, pode ter medo ou vergonha de perguntar, mas para empre empreender, você tem que, assim, tirar isso da frente, sabe? Então, esse é o, primeiro, é o primeiro passo, eu acho. Tirar da frente isso sabe, nós somos pessoas que estamos aí para aprender, todo mundo está em evolução, né, e ainda mais quando a gente traz né, essa questão do propósito, então assim, qual que é o propósito do meu negócio, né, o que que, eu, o que que eu sinto com isso, isso aqui é uma coisa, que é outra coisa que é importante, você criar algo em que você é apaixonado, né, porque aí sim você vai trabalhar todos os dias com amor, e você, você não vai se importar de trabalhar o dia inteiro e você vai sonhar com aquilo, você vai pensar com isso, porque isso também está na vida do empreendedor. Então, assim, o nosso, a gente, é muito difícil a gente se desligar. Então, é diferente disso de você trabalhar para alguém ou você, ah, cinco da tarde, desliguei. Você não... É, é quase impossível, você vive isso, mas também ao mesmo tempo, sim, você tem, você tem uma facilidade, ah, eu preciso, sei lá, pegar meu, meus filhos na escola, tá o horário, é, é, o negócio é meu, eu, mas, mas beleza, só que vai ter dias que você vai ficar até meia-noite, se você for apaixonado por isso, tudo bem, se você não for aí, isso vai virar uma, aquela agonia,
0: né? É, acho que tem dois pontos que você trouxe que são bem legais. Ou seja, se, você, se não é da sua área de atuação e você tem alguém que você confia no trabalho traz para discutir o seu modelo de negócio, seja ele uma ideia ou seja ele o seu negócio andando. Ah, eu quero. É, fazer... E ainda faz essa
1: proposta, né? Pô, eu quero que você faça parte do meu conselho porque eu te admiro, porque eu confio. Então, assim, a pessoa vai ficar super feliz também, é aquela coisa de ficar lisonjeada com isso. Você paga um almoço, você tem um tempo com essa pessoa. Então, também tem toda essa parte, né, de relacionamento. É uma parte que também é importante a gente buscar isso sempre, né? Inclusive nessa questão de empreendedorismo que está muito relacionado com vendas também então você tem que né, fazer é, é legal você se estimular a fazer isso, a sair da sua zona de conforto
0: é um network saudável onde você busca pessoas da sua, que, que, da sua área que você não tem expertise e que possam contribuir, é, esse é um isso. ponto bem interessante, é uma, é uma dica que está acessível para todo mundo, né? usar o seu network ali para acelerar os seus, os seus negócios e aí, uhum. Carol, tem um, um ano passado saiu um estudo de demografia médica no Brasil e que traz que aproximadamente uh, em torno de 60% dos médicos hoje não tem uma satisfação com a carreira. Mas muito uhum. em função disso de vários temas que a gente já abordou aqui no podcast, que é planejamento financeiro não não estruturado, uh, pagamento de impostos de maneira inadequada, porque às vezes o médico não tem uma Contabilidade é, que entenda da área da saúde, que possa fazer com que ele pague o correto sem medo do fisco. Então, a gente uhum. trouxe alguns temas nessa linha. A falta de gestão, por exemplo, do seu consultório, a recepção. A gente brinca que, assim, a recepção é uma das maiores riquezas de um consultório, de uma clínica, porque tudo acontece uhum. ali. O paciente dá feedback para a secretária espontaneamente, ele conversa, uhum. ele fala de situações, um interage com o outro. Então, tem várias situações que acontecem é, em torno que podem, muitas vezes, Carol, ele está no propósito dele, mas essa parte não bem estruturada de gestão desse, desse empreendimento uhum. que ele já tem, né? porque aqui a, a gente está falando para quem quer empreender e para quem empreende que é constante, é o que você uhum. falou, a evolução é contínua, uhum. é, e que também pode atrapalhar. Você está no seu propósito, mas você está performando mal, vamos dizer assim. Né? Eu poderia Sim. trabalhar... Seu até... serviço,
1: né? Seu Vai. serviço, né? E eu, eu acho que isso daí também entra de, de novo nessa questão da, do questionamento, tá? Porque o questionamento para o paciente, para o cliente, para o usuário, consumidor, ele tem que ser constante, porque o, o cliente é a pessoa que vai te dar insights para você ir Evoluindo o seu produto, né? Então, de novo, eu vou voltar na Apple. O, na Apple, né? Eu tinha falado do Facebook, agora eu vou falar da Apple. O primeiro produto que eles criaram foi um, o MacBook, aquele grandão gigantesco e tudo mais. A partir do momento que eles foram evoluindo e criando, né? Até hoje, o, o iPhone ele vai se atualizando, o Mac vai se atualizando e eles vão se atualizando a partir da demanda do consumidor então, ah, quando tem que colocar música, quando tem que, então assim, eles vão percebendo esse, essa movimentação e vão questionando para inovar não é aquela coisa que não, já, já é tudo pronto, já é ideia de um gênio não, isso não nem existe, isso, então, assim, é uma, é uma outra dica, né, o, me, o médico, ele tá sempre questionando o, uma, é, os seus pacientes, tá, então, assim, pegar alguns pacientes, né, que ele tem, sei lá, que já chamam ele no WhatsApp, né, porque hoje tem muito isso, que já, né, já tem essa, esse relacionamento, para uma vez, né, sei lá, por mês, né, dar aquela, perguntar, e aí, o que você tá achando do atendimento, o que você tá achando, não sei o, quê, o que, você, sabe, assim, Sempre perguntar, porque essas pessoas elas vão se, de uma forma tranquila, que essas pessoas se sintam confortáveis de falar, pô, mas sempre perguntar o que, que poderia melhorar, né? E a partir daí você ir se atualizando.
0: Ou seja, para eu manter uma boa experiência do meu trabalho, do meu serviço, é, eu preciso buscar continuamente feedback. Isso. O feedback vai me levar ao aprimoramento e evolução do meu trabalho. Então, buscar com o seu paciente o seu cliente feedback tem que ser algo contínuo, né? Sim. É, é uhum. uma coisa bem interessante. E o que você falou, e quando você está encaixado no seu, seu propósito, porque a gente fala isso? O médico, às vezes, trabalha muitas horas por dia. Não quer dizer que ele não, 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 não vá trabalhar aplicando as ferramentas, só que ele vai trabalhar de uma maneira mais produtiva. E qualidade de vida é algo extremamente importante. Porque, muitas vezes, o Sim. médico está tendo ralos financeiros, que a gente costuma falar, é por não ter o planejamento bem estruturado, ele poderia atender com mais é, é, satisfação, porque é, é, a gente é, acaba... É, a nossa frequência vibratória, a né? frequência cardíaca é uma coisa que transparece a emoção. Então, se você consegue Sim. estar melhor, você entrega um atendimento melhor, você trabalha tempo necessário para aquilo que você se programou, você tem mais qualidade de vida com a sua família para fazer aquilo que você precisa porque muito desse estudo que eu te falei, ele vem é, ao, ele vai de encontro com o que o médico quer, ou seja, não é compatível é. trabalha muito para ter uma receita, só que o, talvez trabalhando o mesmo tempo de, de, de horas e com uma estrutura de gestão, ele poderia diminuir o tempo de horas ou aumentar o volume de ganho, dependendo do que ele busca para ele e aí está ligado é. ao propósito, né?
1: Eu acho que o que você falou me, é, me traz muito aquela, aquela visualização do equilíbrio, né? Porque quando a gente também trabalha muito, só trabalha, né? É você falou, nosso rendimento cai, né? A nossa qualidade cai e a nossa felicidade também, né? Então, assim, a nossa satisfação. Então a gente tem que ter sempre o um equilíbrio das nossas prioridades, né? Então assim, qual é a minha prioridade, né? A família, o lazer, né, o bem-estar, a saúde, né, o esporte, o trabalho. Então assim, como eu faço para que a minha vida ela seja equilibrada, onde todos os pilares sejam ajustados. Então assim, isso é essencial, o lado espiritual, né? O autoconhecimento. Então assim, a gente tem que como que a gente faz para para caber tudo. Para mim isso foi sempre um grande desafio, porque eu amo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sempre falo assim: na minha vida não cabem 24 horas, né? Meu meu dia não cabe dentro de 24 horas, porque não dá. Então assim, quando a gente percebe que a gente está muito esgotado, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, a gente tem que olhar de novo pro nosso mapa do dia e falar assim: o que que isso daqui não é prioridade para mim? E eu vou ter que tirar eu vou ter que tirar, porque o que a gente tem que transformar em rotina é o que é prioridade, e aí sim a gente vai ter tempo para fazer o que a gente precisa fazer, e né, essa questão do, do empreendedorismo mesmo precisa desse, desse passo um pouquinho para trás, né, para você planejar, para você estudar a sua ideia e colocar ela em prática e não esquecendo que colocar ela em prática a hora que você tiver todo o estudo todo, é, tudo mapeado coloca em prática rápido para você ir ajustando rápido, né? Porque, ah, vou errar, vou errar. A gente tem que perder o medo de errar. Esse medo de errar tem que sair, porque isso é fato. A única coisa que a gente tem certeza na vida é que a gente vai errar. A gente erra todo dia, né? Então, assim, e não se culpar por isso também, né? Então, tem muita essa questão de autoaceitação, né? De se permitir, de tornar a vida um pouco mais leve.
0: É, e legal, acho que você trouxe um tema que fica aqui, né, a mensagem é, põe na sua agenda aquilo que vai mudar a sua vida, aquilo que você determinou. Né? É, uhum. é que se você entende que aquilo está é, dentro do seu planejamento, seu planejamento, deixa na sua agenda. Não está dentro do seu planejamento, não coloca na sua agenda, tira da sua agenda. Tira. Se aquilo vai te fazer, fazer feliz fazer. e vai ao encontro do seu propósito, põe na Isso. sua agenda. Está te atrapalhando, tira da agenda. E, mas não é fácil, é o que você falou. Eu acho que aí vem muito, muito a questão do autoconhecimento, e o planejamento é fundamental, porque quando você faz o planejamento, uhum. você determina aquilo que você é, precisa. Carol, é, é, tema de empreendedorismo vai longe, né? É, e é tão legal uhum. quando a gente encontra a, o propósito, porque você está aqui na hora do almoço, né? Sacrificando o seu almoço para a gente fazer esse podcast e o tempo está voando uhum. que a gente nem está vendo. A gente já vai caminhando aqui para os momentos finais. E aí, Carol, e, e, finais desse podcast... Certamente vamos gravar outros, né? Ah, então tá bom. <risos> o que que você. Eu tenho feito uma pergunta para todo mundo que eu faço um bate-papo, né? E que eu costumo brincar que a gente grava as nossas conversas. O que que a Carol de 2025 falaria para a Carol de 2021?
1: Nossa, legal você falar isso, porque eu fiz recentemente uma meditação, né? Que a gente entra. É... Eu fui guiada a entrar num trem. E aí eu voltei, foi bem profundo, assim, é até legal de, né, você treinar isso algum dia, o pessoal treinar, se quiser. Você vai, você volta, você entra num trem, só que você vai primeiro pro passado, então, você volta em seis pontos importantes aí da sua, da sua jornada, né? E você vai conversando naqueles momentos com pessoas ou entendendo você, aquele processo, se acolhendo em alguns momentos e tudo mais, vendo o porquê que... Aí, quando você começa a voltar, você vai vendo o porquê que isso, tudo isso que você passou, te levou onde você está hoje, né? E aí, depois disso, é, eles, é, você vai para 2025. <risos> e aí, em 2025, você se enxerga em 2025 e aí você consegue é, te, conversar com você mesma agora em 2021. Então, eu fiz isso recentemente. assim Então, é, o que a Carol de 2025 né, falaria para a Carol de 2021 é exatamente isso. Continue no seu propósito. né Então, assim, é, continue fazendo o que você quer... É, se, Corta, eu, eu até vi uma, uma, uma cena assim, que é uma linha e uma tesoura. Tipo, corte a linha do que não faz mais parte e, e o que já fez, agradeça, honre, o que, porque isso já fez parte até você chegar até aqui. Mas a partir de agora, é isso. Siga o seu caminho em busca do que você ama, do que você acredita e trazendo a sua essência. Então, acho que é muito isso que, que, acho que faz diferença, né? Para a gente em busca da, das coisas com mais garra, com mais... E, e a fé, né? A fé, ela vem muito junto. Quando você acredita que, né, você tá entregue e que Deus e que a espiritualidade que os seres de luz estão com você, você não tem dúvida. Você pode errar quanto for, mas você sabe que você vai errar porque é precisa e depois você vai chegar ali onde você precisa também. Eu acho que é isso.
0: Muito bom, Carol. É... Hum. Mais uma vez, eu quero agradecer por você dedicar seu tempo e dividir o seu conhecimento na sua jornada aí de, de gestão na área da saúde, que é uma jornada extremamente interessante, que já vem de família, então está no DNA, é, em breve uhum. a gente vai trazer outros temas aqui, mas, desde já, eu quero te agradecer. Inclusive,
1: Adriana, eu só queria falar também claro. que eu estou né, com um projeto, né? então, assim, ainda estou nesse momento do design thinking, por isso que eu não vou dividir muito, mas estou com um projeto de empreendedorismo na área médica, tá? Então, assim, é, trabalho com médicos né, na criação de, de, enfim, de soluções aí para o mercado. Então, é um spoilerzinho aí. Quem sabe, em breve, não falaremos de novo sobre esse assunto.
0: Com certeza, eu vou deixar nos episódios os contatos da Carol e qualquer médico que queira conversar com a Carol, bater um papo, é, entender um pouco mais sobre a questão de empreendedorismo também, aí vou deixar os contatos para que a Carol faça. Me procurem,
1: estou à disposição. Para mim é muito interessante essa troca aí com, com o público médico.
0: Legal. Carol, obrigado. É, então a todos os médicos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado pela audiência. Tem sido cada vez mais gratificante gravar esse podcast porque eu tenho recebido vários feedbacks é, que essas conversas têm inspirado muitas pessoas e têm trazido vários insights. Então, Carol, obrigado. Até o próximo episódio é, que nós vamos a você. gravar em breve, né?
1: Tá bom, vamos sim. Conte comigo.
0: Então tá bom. Um abraço. Obrigado tá a todos. Bem. Olá, obrigado por acompanhar o Anamnese Podcast, é um prazer poder produzir esse conteúdo e dividir com vocês, e eu vim aqui dar um recadinho bem rápido, nós temos um canal no YouTube, onde todas as entrevistas são disponibilizadas, então olhe aí na descrição, entra no canal, faz a sua inscrição, e assim que tiver um vídeo novo você vai ser notificado, tá bom? Obrigado!